3: mit dem Revolver!
0: Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks, am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Sie wissen Bescheid. Wir kümmern uns hier um Hörspielklassiker, die sonst nirgendwo mehr laufen. Wir erfreuen uns an knackigen Mono-Sendungen aus den Radioarchiven. Jeden Donnerstag stellen wir einen herrlich aus der Zeit gefallenen Krimi-Oldie in die ARD-Audiothek. Und ich darf Ihnen immer ein bisschen was zu den Hörspielen und den Beteiligten erzählen. Es sind Funkkrimis aus den Anfängen der Rundfunkgeschichte. Kein Mucks bringt fast vergessene Schätze aller ARD-Anstalten und des Deutschlandfunk Kultur zurück. Und eben dieser Deutschlandfunk Kultur hat uns den Krimi dieser Ausgabe besorgt. Es ist eines der ältesten erhaltenen Hörspiele überhaupt aus einem Sender, den es gar nicht mehr gibt und dessen Archive der Deutschlandfunk Kultur heute verwaltet. Wir schalten 70 Jahre zurück.
2: Hier ist RIAS Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt.
0: RIAS Berlin, also das Radio im amerikanischen Sektor. Eine Station aus der Zeit, als Berlin in vier Besatzungszonen aufgeteilt war. 1946 nahm dieser von der amerikanischen Militärregierung verwaltete Sender den Betrieb auf. Ab 1953 gab es schon zwei lokale Hörfunkprogramme. Und damals galt...
4: Radio
5: immer spielbereit. Fernsehen nur von Zeit zu Zeit.
0: 1954 produzierte der Rias ein Krimi-Hörspiel und das basierte auf einem Theaterstück, The Neck in the Rope, auf Deutsch unter dem Titel Der Kopf in der Schlinge. Genau, und in diesem Krimi Der Kopf in der Schlinge geht es um den Londoner Staatsanwalt Frank Dearden. Ich habe noch keinen Prozess so gewissenhaft untersucht wie diesen. Diese Figur spielte ein Mann, der zu den größten Schauspielern seiner Zeit zählte. Also, Herr Sachverständiger, woher stammt diese Wunde? Und den man an seiner markanten Stimme erkennen konnte.
2: Plötzlich empfindet ihr alle Sympathie für die Verbrecher, weil ihr glaubt, ihr kennt ihre Psyche. Es ist Martin Held. Übrigens schließe ich dieses Thema. Das Gericht hat geurteilt. Fertig.
0: Martin Held kam 1908 in Berlin zur Welt. In den 30er Jahren wurde er Schauspieler. Seine erste Filmrolle spielte er 1951. Schnell wurde er zum Berliner Theater- und Kinostar.
2: Entschuldigen Sie bitte, ich soll Ihnen etwas über den Film erzählen, der demnächst hier in diesem Theater laufen wird.
0: Martin Helds Rollen wurden größer und seine Filme spektakulärer.
2: Martin Held und Hardy Krüger sind die Hauptdarsteller dieses erregenden Films, den Werner Klingler inszenierte.
0: Wie etwa in diesem Reißer von 1957.
2: Die erregende Atmosphäre einer Großstadt erleben
0: Sie mit unvorstellbarer Eindringlichkeit. Banktresor 713. Heute würde man Heist-Movie dazu sagen. Damals war dieser Banktresor 713 thriller mit Hardy Krüger und Martin Held sogar eine freie Nacherzählung eines wahren Verbrechens. Zwei Jahre später, 1959, dann dieser Film.
2: Ich kann mich jetzt hier nicht hinsetzen und Kalbsbraten essen. Und Rostbeef. Und, 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 und Rostbeef essen, während
0: permanent ein Damoklesschwert über meinem Haupte schwebt. In dieser Komödie spielte Martin Held einen Staatsanwalt, den die Vergangenheit einholt. Mmh. Gestatten Sie, dass ich vorstelle. Oberstaatsanwalt Dr. Schramm, privat und im Dienst stets korrekt und traditionsgebunden. Wahrscheinlich die erste waschechte deutsche Komödie nach dem Krieg. Der mittellose Rudi Kleinschmidt, gespielt von Walter Giller, mischt das Leben des Staatsanwalts Schramm auf. Er hat ihn erkannt als den Mann, der ihn 1945 kurz vor Ende des Krieges wegen einer Bagatelle zum Tode verurteilte.
1: Und die Rosen für
0: den Staatsanwalt? Rosen für den Staatsanwalt. Ein Film von Wolfgang Staute. In der Titelrolle Martin Held. In einem solchen Fall ist es geradezu die Pflicht eines Beamten krank zu sein. Walter Giller. Wolfgang Wahl, Ralf Wolter Schweinerei. Martin hält in Rosen für den Staatsanwalt als unverbesserlicher Nazi. Von wem waren eigentlich die Rosen, Papa? Das erfahren Sie demnächst in diesem Theater. Dieser Film kommt gerade zur rechten Zeit. Und doch war dem Publikum dieser Film von Wolfgang Staute damals 1959 suspekt. Das Wort Satire musste auf das Kinoplakat, damit der Kern dieser Geschichte bloß nicht zu ernst genommen wurde.
2: Der Film ist in allerbesten Theatern platziert. Ich habe sie gewarnt.
0: Martin Held blieb in Berlin. Bis 1983 spielte er im Schillertheater. Der Londoner Observer verglich ihn mit Laurence Olivier und bescheinigte ihm unwidersprochen der größte Schauspieler seiner Generation zu sein. Seit 1946 wirkte Martin Held auch in Hörspielen mit, vorwiegend für Radio Frankfurt und den späteren hessischen Rundfunk, ab den 50er Jahren dann für den Rias. Würdest du mir einen Mord zutrauen? Wie kommst du darauf? Würdest du mir einen Mord zutrauen? Und nun soll es mit diesem Rias-Krimi losgehen. Der Kopf in der Schlinge von John Bradley. Das Hörspiel beginnt in einem Gerichtssaal. Kurz darauf sind wir aber schon bei Frank Dierden daheim. Hören Sie neben Martin Held Marion Degler als Harriet Dierden, Herbert Wilk als Bill Mason, Harry Langewisch als Sir Percy und als die Henningways Agnes Windeck und Otto Stöckel. Die Regie hat Rolf Purucker.
5: schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. Damit schließe ich die Sitzung.
2: Der Kopf in der Schlinge.
1: Ja?
6: Mister Mesen.
1: Bitte.
3: Bitte Mr. Mesen. Guten Tag, Herr
1: Guten Tag, Bill. Haben Sie die Zeitungen schon gelesen? Ja. Das Urteil?
3: Ist rechtskräftig. Begnadigt? Nein.
1: Das Urteil wird vollstreckt? Ja. Wann?
3: Morgen früh, 6 Uhr.
6: Schrecklich. Soll ich Tee servieren?
1: Nein! Gibt es denn keine Rettung?
3: Wenn sich Englands Verfassung und Gesetze nicht bis morgen 6 Uhr früh ändern, ist Armstrong Smith tot.
1: Er ist unschuldig. Ich weiß es. Und halb London ist davon überzeugt.
3: Sie kennen Armstrong Smith?
1: Ja. Er kann seine Frau nicht ermordet haben. Er ist zu einer Tat einfach nicht fähig.
3: Sie kannten ihn näher.
1: Nein. Aber ich weiß, dass er unschuldig ist.
3: Das Gericht hat ihn schuldig gesprochen, Herr Ritt. Die Beweise sind da.
1: Und Sie? Bill, was glauben Sie?
3: Der Kriminalist in mir sagt, schuldig. Mein Gefühl, unschuldig.
1: Ich hoffe, dass Sie Ihren Gefühlen mehr glauben. Ja. Warum haben Sie ihm da nicht geholfen, Bill? Wenn Sie als Chef der Kriminalpolizei nur ein Wort gesagt hätten...
3: Er wird alle Beweise sprechen gegen ihn. <lacht> Die Untersuchung habe ich selber geführt. Ach,
1: Beweise, Bill. Beweise bedeuten doch nicht die Wahrheit.
3: Nein, aber das Gericht urteilt aufgrund der Beweise. Und deshalb wird Armstrong Smith morgen hingerichtet.
1: Grauenhaft. Und mein Mann hat diese Hinrichtung auf dem Gewissen.
3: Ich will ihn kommen.
2: Oh, Frank! Guten Tag, Harriet. Tag, Bill. Entschuldige, ich musste dir die linke geben. Ihr habt mir die rechte Hand verletzt.
1: Um Gottes oh. Willen, was ist geschehen? Nein, oh, nichts,
2: nichts, nichts. Ich habe mir den Mittelfinger verletzt, als ich aus dem Wagen stieg.
1: Sofort auswaschen und verbinden.
2: Ja, ja, ja. Ich habe es James schon gesagt.
6: Herr Staatsanwalt, es ist alles im Badezimmer.
2: Verbandzeug, warte. Ja, sofort. Ich bin für niemanden telefonisch zu sprechen. Auch für keinen Journalisten. Sehr wohl. Ach. Also, ich bin wirklich froh, dass diese hässliche Komödie zu Ende ist.
1: Hässliche Komödie? Ja,
2: das ist die widerlichste Affäre, die mir jemals begegnet ist. Morgen früh fahren wir ans Meer, Harriet. Ich habe mir den Urlaub diesmal wirklich verdient. Du wirst bei der urteilsvorstreckung dabei sein? Selbstverständlich. Frank? Ich muss es tun. Wenn ich nicht da bin, könnte man glauben, ich sei vor der öffentlichen Meinung geflohen. Ich hätte Zweifel. Ich könnte meine Überzeugung nicht bis in die letzte Konsequenz vertreten, dem Verurteilten nicht in die Augen sehen.
3: Was du machst, das machst du ganz. Das muss ich schon sagen.
2: Ja. Allerdings. Das gehört zu meinem Beruf. Und das ist alles.
1: Du bist der typische Bürger, der weiß, dass er seine Pflicht erfüllt hat.
2: Aber Harriet, bitte, was soll das? das schrei mich nicht an. Ich schrei dich nicht an.
1: Deine Hand blutet.
2: Oh, ja. Ich werde mir einen Verband machen. Entschuldigt, bitte. Oh, bitte, bitte.
1: Frank hat überhaupt keine Nerven.
3: Deshalb haben Sie ihn geheiratet.
1: Ich habe ihn gar nicht geheiratet. Er kam und nahm mich einfach.
3: Ich wollte Sie auch einmal heiraten, Marion. Ja? Ja. Aber ich habe zu lange gewartet. Das war mein großer Fehler.
1: Bill, es ist manchmal kein Vergnügen, seine Frau zu sein. Die Frau eines Staatsanwaltes. Wissen Sie, was das Entsetzlichste ist? Hm? Dass er genauso ruhig wäre, wenn man ihn morgen früh zufällig aufhängen sollte. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er ein ebenso vollkommener Schurke wie Staatsanwalt sein könnte.
3: Sie lieben ihn.
1: Wenn ich ihn nicht liebte, würde ich nicht so unter seinem Beruf leiden. Am meisten schmerzt es mich, dass er dieses Handwerk wie einen Sport ausübt. Diesen ganzen Prozess Armstrongs Miss fasst er als einen Boxkampf mit dem berühmtesten Verteidiger Englands auf. Er hat gesiegt. Der Schuldige wird gehängt und er fährt morgen mit mir ans Meer.
3: Der braucht Erholung, Herr Ritt.
1: Er wird heute ruhig schlafen. Nicht der leiseste Zweifel wird ihn quälen, ob er nicht vielleicht doch im Unrecht ist. Und morgen nach Mittag setzt er sich auf einen Felsen, lässt seine Angel ins Meer, kocht Tee, steckt seine Pfeife an und ist glücklich. Aber wenn ich sehe, wie ihm die Pfeife schmeckt und wie er mit Gemütsruhe seinen Tee trinkt, da weiß ich manchmal nicht, ob ich ihn lieben oder hassen Maria. soll. Armstrong Smith wird unschuldig hingerichtet. Harriet,
3: es sind Beweise. Die Verurteilung
1: erfolgte mit ganz geringer Stimmenmehrheit. Ja, aber sie
3: ist erfolgt. Und alle Instanzen haben das Urteil bestätigt. Die Indizienbeweise waren zu stark. Obgleich mir noch niemals ein Mörder so sympathisch war. Bill,
1: hören Sie mich mal an.
3: Ja?
1: Armstrong Smith hat seine Frau nicht ermordet. Komm, Herr Bill Darf ich Ihnen etwas anvertrauen?
3: Ja, was ist denn?
1: Grace Armstrong hat Selbstmord begangen.
3: Aber wie können Sie so etwas sagen? Ich habe den Beweis. Aber das ist doch ausgeschlossen. Grace war glücklich. Weshalb sollten Sie das? Weil aus
1: Armstrong Smith mich geliebt hat.
3: Sie? Aber oh, Herr Hild. Sie sind in ihn verliebt und glauben, Sie können ihn jetzt noch retten. Die Möglichkeit eines Selbstmordes hat sein Verteidiger im Prozess ausführlich vorgebracht und konnte nicht den geringsten stichhaltigen Beweis dafür bringen. Und jetzt wollen Sie ihn durch diese Lüge retten, denn es ist doch eine Lüge. Ich
1: lüge nicht. Armstrongs Frau war eifersüchtig. Sie fürchtete, ihren Mann zu verlieren, deshalb hat sie sich selbst getötet. Retten Sie ihn, Bill. Aufschub der Hinrichtung. Es ist zu spät. Wiederaufnahme des Prozesses, Bill.
3: Frank kommt. Nehmen Sie sich zusammen.
1: Bill. Bitte
3: Ruhe. Nun, Herr jetzt hast du
2: dich beruhigt? Ja, ja. Ich merke nichts davon.
1: Du kannst mir doch nicht übel nehmen, dass ich nervös bin.
3: Bist du vielleicht plötzlich auch nervös, Bill? Das Todesurteil beunruhigt sie. Mich übrigens auch.
2: Ah, du hast mir doch selbst die Beweise geliefert. Na, ich verstehe dich. Du bist ein Philosoph. Du bist der Kriminalist, der nicht an Verbrechen glaubt. Mein Gott, dieser Mann hat gemordet, also muss er beseitigt werden damit er der menschlichen Gesellschaft keinen Schaden zufügen kann. Herr <lacht> ich kenne dich doch. Um jeden Taschendieb tut es dir leid, um jeden Verbrecher, der in meine Hände gerät. Wenn es nach dir ginge, könnten wir die Gefängnisse öffnen.
1: Ich bin kein Jurist. Ich erkenne an, dass du der Form nach im recht bist. Mhm. Deine Beweise mögen stichhaltig, sogar unumstößlich sein. Aber in diesem Prozess gibt es doch etwas, was über den Beweisen steht. So. Ein Gefühl, eine... Eine Ahnung, dass dieser Mensch nicht gemordet hat. Ach was,
2: das ist doch Stimmungsmache gewisser Zeitungen.
3: Armstrong Smith ist ja Held. Hm, der schöne Smith. Nein, nein, halb England ist der gleichen Meinung wie deine Frau. Nur du als Staatsanwalt spürst es nicht. Ich habe meine Pflicht erfüllt.
1: Niemand wünscht, dass du deine Pflicht verletzt. Aber wenn du in deinem Prozess eine noch so winzige Chance für den Angeklagten siehst, musst du dieser Möglichkeit nachgehen. Aber du hast meisterhaft deine Schlinge um seinen Hals gelegt.
3: Ich
2: habe nur den Beweis geliefert, meine Liebe. Das Gericht
3: hat das Urteil gefällt. Nein, Frank, das stimmt nicht ganz. Du hast den Mann mit deinem Plädoyer vernichtet. Mit deiner Persönlichkeit. Mit deiner Autorität. Ach, dieser Mensch hat sich selbst vernichtet. Als er am
2: 13. Mai seine Frau vom Gipfel des Old Eden in die Tiefe gestürzt Und
1: hat. Und wenn die Frau selbst gesprungen ist?
2: Aber es ist doch ein Augenzeuge vorhanden. Ich war Bill? Ja. Aber gerade dieser Augenzeuge beunruhigt mich. Also Selbstmord ist ganz ausgeschlossen. Ich kenne das Leben dieser Frau. Sie war sehr glücklich, gesund, reich... Sie liebte ihren Mann. Es ist einfach gar keinen Grund zum Selbstmord.
1: Und wenn sie ohne Grund Selbstmord verübt hat.
2: Entschuldige, wie meinst du das?
1: Man kann auch grundlos Selbstmord begehen.
2: Entschuldige bitte, Herr. Du bist doch ein ganz gesunder Mensch. Lass dich doch nicht von, von
3: überflüssigem Mitleid beeinflussen. Oh, ich protestiere, Frank. Gerade wir Kriminalisten, die wir uns mit dem Verbrechen beschäftigen, müssen auch das Mitleid kennen. <lacht> ist doch seltsam.
2: Plötzlich empfindet ihr alle Sympathie für die Verbrecher, weil ihr glaubt, ihr kennt ihre Psyche. Übrigens schließe ich dieses Thema. Das Gericht hat geurteilt. Fertig. Bleibst du zum Dinner? Harriet.
1: Es wird mich sehr freuen.
6: Herr Staatsanwalt. Ja, Cocktail und Liköre.
1: Ja, und noch ein Gedeck, James. Sehr gut. Ich helfe Ihnen.
3: Rauchst du? Nein, danke. Chateaus? Danke. Du weißt, ich trinke selten.
2: Oh, den musst du versuchen. Den bekommst du nirgends. Ich habe einen kleinen versteckten französischen Laden entdeckt. Das ist Chez in einem kleinen Nebengässchen an der Themse. Arundel Street. Hier gibt es ausgezeichnete Getränke. Und dieser Chateuse ist mindestens 100
3: Jahre alt. Na, ja, lies. Arundel Street? Das ist eine ganz entlegene Gegend. Wie bist du denn dahin gekommen? Oh, ich hatte zufällig dort zu tun. Und ich dachte, dass nur wir Kriminalisten in solchen unmöglichen Gegenden herumstreifen.
2: <lacht> ja, ich weiß selbst nicht, wie ich dorthin gekommen bin. Ich habe so einen Hang, alte kleine
3: Gassen durchzustöbern. Hundertjähriger Chartreuse. Du, der muss gekostet werden. Harriet, möchtest du
2: auch?
1: Äh, nein, ich möchte mich nur rasch umkleiden.
3: Ich trinke auf ihr Wohl, Harriet.
1: Danke dir.
2: Hast du das gehört vorhin? Immer will sie
3: mich beeinflussen. Weißt du bestimmt, dass sie nicht vielleicht recht hat? Wie meinst du das? Also Hand aufs Herz, Frank. Hältst du Armstrong Smith für einen Mörder? Nein. Für einen Raubmörder. Poh, Frank, das sind doch Haarspaldereien. Keineswegs. Angenommen, er hat den Mord verübt, bleibt immer noch die Frage offen, aus welchen Motiven müssen das Materielle gewesen sein. Man kann doch einen Menschen aus tausend Gründen umbringen. Dieser Mensch hat des Geldes wegen gemordet. Da ist kein Zweifel möglich. Nein.
2: Ich habe noch keinen Prozess so gewissenhaft untersucht wie diesen. Ich gestehe ganz ehrlich, dass mich im ersten Augenblick Mitleid ergriffen hat, wie es viele für ihn empfinden. Die körperliche und seelische Beschaffenheit dieses Menschen konnte die Empfindung erwecken, dass hier ein fatales Missverständnis vorliegt oder im ärgsten Fall eine geheimnisvolle Tragödie. Also auch bei dir war der erste Eindruck, dass ja, ist ein... Ja, ja. Und deswegen habe ich den Prozess so fanatisch untersucht. Und das Ergebnis war erschütternd. Dieser Mensch hat sich seit Jahren
3: auf den Mord vorbereitet. Hm. Du wirst ihn also morgen früh dem Henker ausliefern. Ja, mit der größten Ruhe. Ich habe heute nachmittag noch einmal gründlich die Akten studiert. Du fühltest also die Notwendigkeit, dich in seiner Überzeugung zu bestärken. Aber Frank, was ist das für eine Überzeugung? Ja, die so ich etwas bin, nötig hat? ich bin auch nur ein Mensch.
2: Die öffentliche Meinung hat auch mich beeinflusst. Kundgebung im halb Volksversammlung usw. So die extremen scheinen Justizmord. Und im Schatten des Justizmordes... Und was
3: geschah nach dem durchstudierenden Akten?
2: Meine Meinung wurde nur gefestigt. Bitte, ich rekonstruiere den ganzen Fall. Armstrong Smith ging am 13. Mai mit seiner Frau am Serpentinenweg, der zum Old Hill-Gipfel führt, spazieren. Der Weg ist zwei Meter breit. Vollkommen gefahrlos. Er hat eine einzige Biegung, die eine Warnungstafel enthält. Aber auch hier ist der Weg über zwei Meter breit. Seit Menschengedenken ist dort noch kein Unfall geschehen. Das
3: bedeutet doch nicht, dass in diesem Fall keiner geschehen konnte.
2: Als Armstrong Smith die kritische Stelle erreichte, hielt er den Augenblick für geeignet, seine Pläne zu verwirklichen und stieß seine Frau in den Abgrund, ohne dass er ahnte, dass zehn Meter über ihm das Fatum lauerte. Das wissen wir. Zehn Meter über dem Tatort saß ein Mann, der Augenzeuge der Tat wurde. Ja, mein lieber Armstrong Smith wurde in Flagranti ertappt. Einer der berühmtesten
3: und objektivsten
2: Gelehrten Englands war Augenzeuge
3: der Tat. Ja, und das ist der kritische Punkt des Prozesses, Frank. Sir Ralph Hudson sagte aus, ich wurde durch einen Schrei aufmerksam, blickte hin und sah eine Frau in die Tiefe stürzen und einen Mann mit ausgestrecktem Arm am Rand des Abgrundes stehen. Na und? Das genügt dir nicht? Nein, das genügt mir nicht. Sir Ralph war wirklich objektiv und berichtete nur, was er sah. Eine stürzende Frau und einen Mann mit ausgestrecktem Arm. Ja. Aber... Der Gelehrte trägt eine 5-Dioptrien-starke Brille. Wie kann er bei dieser Kurzsichtigkeit aus 10 Meter Höhe feststellen, ob der ausgestreckte Arm des Mannes die Frau heruntergestoßen hat oder ob er sie festhalten wollte, um sie zu retten?
2: Eben weil seine Brille 5-Dioptrien-stark ist. Nein, nein, mein Lieber, das hätte ich auch gedacht, wenn er sich nicht herausgestellt hätte, dass er vor dem Unfall das Leben seiner Frau auf 20.000 Pfund versichert
3: hat. Er hatte auch sein eigenes Leben versichert. Ja,
2: ja, aber Armstrong Smith wohnt in London und hat die
3: Lebensversicherung seiner Frau in Genua abgeschlossen. Und Warum? Damit es nicht so sehr auffällt. Oh, du irrst dich, Frank. In Italien bekamen Sie eine unerwartete Einladung zur Löwenjagd. Ach, und Sie nahmen von Genua aus das Schiff. Es ist doch ganz selbstverständlich, dass jemand vor einem so gefährlichen Ausflug eine Lebensversicherung abschließt. Ja, besonders da bei der
2: Löwenjagd die Frau beinahe einem Unfall zum Opfer gefallen wäre. Nach Abschluss der Versicherung war ihr Leben innerhalb eines Jahres zweimal bedroht. Beim dritten Mal gelangt die Sache. Das kann ein unglücklicher Zufall gewesen ja, das sein. Ja, ein schöner Zufall. In Genua wird die Versicherung abgeschlossen und in Schottland passiert das Unglück. Armstrong Smith war materiell am Ende und einziger Erbe des Privatvermögens seiner Frau, die übrigens viel älter war als er, die ja nur der Mitgefägen geheiratete. Wenn du das alles zusammennimmst, musst du meine Stellungnahme und die Verurteilung für
3: gerecht halten. Ja. Ja, das ist eben das Niederschmettern in diesem Prozess, das alles aufs Haar stimmt. Eben. Da muss ich eben die ewig theoretische Frage aufstellen, ob dies alles nicht das Werk eines furchtbaren Zufalls ist. Frank, hast du nie daran gedacht, dass sich die Umstände auch gegen den unschuldigsten Menschen verschwören können? Und dass diese Umstände umso belastender sind, je unschuldiger ein Mensch ist? Ein wirklicher Verbrecher ist vorsichtig. Ein wirklicher Verbrecher denkt an das Alibi. Oh Frank, ich glaube, ich könnte dir einen sehr interessanten Versuch zeigen. Ich stelle plötzlich Fragen an den verlässlichsten Menschen und es stellt sich heraus, dass er für irgendeine Zeit kein Alibi aufzuweisen Ach, das hat. Das ist doch eine alberne Spielerei. Ja, aber diese Spielerei kann manchmal auch ernst werden. Nehmen wir doch zum Beispiel einmal an, dass heute Nachmittag zwischen, sagen wir, zwischen 5 und 6 irgendwo ein Mord geschehen ist. Zufälligerweise würde man dich verdächtigen. Könntest du dein Alibi beweisen? Selbstverständlich. Also bitte? Bitte, Frank, du bist verdächtigt. Heute Nachmittag zwischen 5 und 6 wurde eine Frau ermordet. Wo warst du heute Nachmittag zwischen 5 und 6? Das kann ich dir ganz genau sagen. Ja, bitte? Ja. Ich Aha, du denkst schon nach.
2: Fällt mir gar nicht ein, gegen 5 Uhr nachmittags habe ich das Studium der Akten in der Staatsanwaltschaft beendet. Ja, und dann?
3: Dann bin ich nach Hause gekommen. So. Was heißt so, bitte? Na, um fünf hast du das Amt verlassen. Ja. Um halb sieben bist du nach Hause gekommen. Der Weg vom Amt in deine Wohnung dauert mit dem Auto höchstens zehn Minuten. Über eine Stunde und 20 Minuten kannst du keine Auskunft Aber geben. Natürlich kann das ich das. Bitte tust du. Ich bin mit dem Auto gefahren.
2: Die Arbeit hatte mich sehr erschöpft. Ich habe den Chauffeur nach Hause geschickt und bin zu Fuß
3: gegangen. Der kleine Spaziergang tat mir sehr gut. Mhm. Eigentlich schade. Was? Da du gegen deine sonstigen Gewohnheiten deinen Chauffeur nach Hause geschickt hast, hast du den einzigen Zeugen verloren, der beweisen könnte, wo und wie du die fragliche Zeit verbracht hast. Ja, sprichst du im Ernst oder machst du einen Witz? Puh, natürlich mache ich einen Witz, Franke. Aber es könnte doch ernst sein, nicht? Du wirst in diesem Fall doch schon verdächtig. Aber wieso denn? Da, weil du gerade heute Nachmittag Dinge getan hast die du sonst nicht tust. Du schickst deinen Chauffeur nach Hause und kommst zu Fuß. Ja, aber es ist aber doch kein Mordgeschehen, nicht? Nein, nein. aber Frank, wenn ein mord geschehen wäre, würden das doch schon schwere Indizien sein, nicht? Also der Prozess hat mich angestrengt. Ich brauchte Luft, ich brauchte Bewegung. Oh, <lacht> Frank, der Mord ist gar nicht geschehen und du verteidigst dich schon. das ist doch lächerlich. Bin, bin. Ja, aber komm weiter. Wie bist du nach Hause gekommen? Ich ging aus dem Haus raus. Ja, höchstwahrscheinlich. Weißt du, Frank, du benimmst dich schon wie ein wirklicher Angeklagter. Ich ging aus dem Haus raus. Heißt Verwirrte das? Angeklagte reden solche Dinge, um Zeit zum Nachdenken zu also gewinnen. Also, gut. Also, ich ging aus dem Haus raus, ging gegen Westminster zu,
2: von dort zum äh, Trafalgar Square. Ja, macht zehn Minuten. Und dann? Ja,
3: und dann das Ufer entlang, aufwärts. Habe die Schaufenster betrachtet? Ja, ein ausgezeichnetes Alibi. Zur Zeit des Mordes hast du dir die Schaufenster angesehen. Wenn dir ein Angeklagter im Gerichtssaal so etwas sagt, lachst du ihm doch ins Gesicht. Also, dann ging also, ich eine Stunde spazieren und äh, kam nach Hause. Aha, du bist spazieren gegangen? Ja. Beweise es bitte, ja? Hast du einen Zeugen dafür, dass du nachmittags eine Stunde spazieren gegangen bist? Ja, natürlich nicht. Aber von einem armen Sünder verlangst du Zeugen auch für die kleinste Handlung. Frank, denk bitte gut nach. Hast du vielleicht irgendjemand getroffen? Nein, niemand. Aber vielleicht hängt dein Leben von der Beweisführung ab, dass du heute zur bewussten Zeit am Ufer warst. Ja doch,
2: Moment, ich hab's. Hm? Bei Blackfrees habe ich eine Zeitung gekauft. Der Verkäufer kann es beweisen.
3: Und wenn sich der Verkäufer nun nicht an dich erinnern kann? Dann kann ich es natürlich nicht beweisen. Was für eine Zeitung hast du gekauft? Den Evening Standard. Nein, ausgeschlossen, Frank. Der Evening Standard erscheint erst um 7 Uhr. Du warst schon um halb sieben zu Hause. Ah ja, du hast recht. Entschuldige. Ja, Delius habe ich gekauft. Mhm. Na, Da hätten wir also den ersten Widerspruch. Was heißt? Äh, weiter. Was heißt weiter? Lass uns doch weitermachen, Frank. Du bist also erst spazieren und dann nach Hause gegangen, ne? Ja. Du bist zu Fuß nach Hause gekommen. Ja, das habe ich doch schon gesagt. Na, no, wie du vorhin ins Zimmer getreten bist, hast du behauptet, du hättest dir deinen Mittelfinger verletzt, als du vor dem Haus aus dem Wagen gestiegen bist. Ja. ja. Frank, was ist also die Wahrheit? Beim Amt hast du deinen Chauffeur entlassen. Vor dem Haus dagegen hast du dir die Hand bei der Wagentür eingeklemmt. Bist du nun zu Fuß nach Hause gekommen oder im Wagen? In deinem eigenen Auto oder im Taxi? Da ja, Irgendetwas stimmt doch da nicht. Das ist doch Unsinn.
2: Ich bin zu Fuß gekommen. Mhm. also Fast bis zum Haus. Und an der Ecke habe ich ein Taxi genommen,
3: weil es schon spät war. Aha, so. mhm. also, glaubst du mir oder glaubst du mir nicht? Aber als Privatmann glaube ich dir da gerne, Frank. Aber deine Aussage enthält einen sehr wesentlichen Widerspruch. Außerdem ist deine rechte Hand verletzt. Ist es nicht denkbar, dass du mit deinem Opfer gekämpft hast? Mit wem? Na, mit der Person, die du heute Nachmittag zwischen fünf und sechs umgebracht hast. Jetzt redest du Unsinn. Frank, angenommen, dieser Mord wäre wirklich passiert, du wärst allen Ernstes der Angeklagte und ich führte die Untersuchung gegen dich, so würde ich konstatieren, dass du nicht nachweisen kannst, wie du zur Verletzung an der rechten Hand gekommen bist und dass du mich, ihre Ursache betreffend, irreführen und wolltest. Bill,
2: ich bitte dich... Oh,
3: Moment, Frank. Ich gehe sogar noch weiter. Aufgrund deiner schwankenden und widerspruchsvollen Aussage wärst du des fraglichen Mordes verdächtig. Aber wenn ich dich nicht sofort verhaften ließe, würde ich dir nach Verlassen des Polizeibüros zwei Detektive nachschicken. Großartig. Ja, bitte.
6: Verzeihung, Hauptmann Mesen wird am Telefon verlangt. Ich habe schon umgeschaltet. Gut, danke dir.
2: Entschuldigung, bitte, Frank. Bitte.
3: Ihr Hauptmann Mesen. Ja. Bitte. Was sagen Sie? Bitte wiederholen Sie noch einmal Ja Ja, ist gut, ja Ja, ich komme sofort Was ist denn? Deiner Hill ist heute Nachmittag ermordet worden Die Schauspielerin? Ja Heute Nachmittag zwischen 5 und 6 Uhr. Ist ja entsetzlich. Ja. Das ist entsetzlich. Auf Wiedersehen, Frau. Auf Wiedersehen.
4: Sie fangen an. Also gut, ich Also sage ich zwei Treffer.
1: Zwei Treffer, zwei Kühe.
4: Nein, passe.
5: Mr. Mason heute nicht eingeladen?
1: Doch, aber er wurde vor zwei Stunden dienstlich wegbeordert. Kommen Sie, Lord Henningweh. Lassen wir die Briten ja, ich, ich bin sehr aufgeregt. Ja,
5: Wo ist der hundertjährige Chartreuse?
1: Hier. Bitte bedienen Sie sich. Danke.
5: Und er ist wirklich hundert Jahre
1: alt? Ja. Das ist ja fabelhaft.
5: Die Flasche sieht sehr vertrauenerweckend aus. Der Kartäuser Prior Pater Leon bestätigt, dass dieser Chartreuse im Kloster erzeugt wurde.
1: Was sagen Sie? Oh,
5: wundervoll. <lacht> 120 Jahre. Fabelhaft. Auf Ihr Wohl.
1: Noch ein Glas? Ja. Danke,
5: danke. Ausgezeichnet. Dass Mönche so etwas brauchen können, <lacht> unsere Pfarrer können nur predigen. Wo haben Sie denn eigentlich her?
1: Mein Mann hat eine geheime Quelle. Ich kann ihn ja fragen. Nein,
5: stören Sie nicht beim Britzen.
1: Ach, er spielt ja gerade nicht. Frank? Ja? Ach, bitte. Ja? Lord Henningway ist so begeistert vom Chartreuse. Möchtest du ihm nicht deine Quelle verraten?
2: Nicht gerne. Ist der Stolz unseres Hauses. Mir können Sie es verraten.
5: Ich bin ja nur Quartalsäufer. Heimlicher.
2: Also dann behalten Sie es für sich, Lord Henningway. Talbot House, Erendel Street. Das ist ein französisches Geschäft. Mhm. Chez Savarin.
5: Bin Ihnen sehr dankbar. In der letzten Zeit habe ich nämlich verschiedene große Enttäuschungen erlebt.
1: Ach, in der Liebe? Nein, oh,
5: viel Ärger. Im Whisky. <lacht> <lacht> ja, Sie nicht. Seit einem Jahr schmeckt mir der Whisky Aha. nicht mehr.
2: Was kann da schuld
5: sein? Die Arbeiterregierung. Mhm. Ja, 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 ganz bestimmt die Arbeiterregierung.
7: Du sprichst von der Arbeiterregierung. Aber die existiert doch gar nicht mehr.
5: Trotzdem ist sie schuld daran.
7: Solange diese Leute am Ruder waren, hat sich der Ton auch in den besten Häusern verändert. Man spricht in London weniger, aber man wählt klügere Themen. Man sagt nicht mehr, finden Sie nicht, dass das Wetter heute schön ist, sondern ganz einfach, schön, was? Ja, ja die Demokratie wirkt in ganz London veredelnd. Sogar die Zylinder sind billiger geworden. Hm. Und in der kleinsten Arbeiterwohnung ist Licht, Luft, Badezimmer und die Wog.
5: Meine Frau ist Gegnerin der Konservativen.
7: Nein, nein. Aber die Demokratie bessert die Nation. Es gibt jetzt weniger Hohlköpfe. Hm. So? Hast du etwas gegen unser Benehmen einzuwenden, Liebste? Ja, dein Mann ist mitten im Bridge vom Tisch aufgestanden. Oh. Das ist undemokratisch. Oh,
2: ich bitte um Verzeihung.
7: Nein, 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 ich brauche Sie nicht mehr. Sie spielen heute Abend sowieso ganz unmöglich. Na also, du willst doch nicht behaupten, dass Frank nicht gut Bridge spielt. Heute Abend spielt er unter aller Kritik. Er kann kein Chör von einem Karo unterscheiden. Und er sagt dann wie ein Säugling.
2: Also, ich werde mir Mühe
7: geben. Nein, danke, danke. Ich spiele nicht länger mit Ihnen. Henry, die Partie geht weiter. Du setzt dich auf Franks Platz.
5: Aber oh, könnt mich langweilen das Bridge. Überhaupt gehen mir alle unsere Nationalgewohnheiten auf die Nerven, vom Fußball bis zum Parlamentarismus. Ich
7: weiß, seit die Königin Victoria tot ist, folgst du mir nicht mehr. Also vorwärts kommen.
5: Oh, Verzeihung, ich muss gehen. Bitte. Die arme Victoria ist ja schon längst tot. Aber meine Frau regiert noch immer.
1: <lacht> Frank. Fehlt dir etwas?
2: Nein, gar nichts.
1: Dein Gästen fällt auf, wie zerstreut du spielst. Auch bei Tisch warst du sonderbar. Du siehst schlecht aus. Hast du Unannehmlichkeiten gehabt? Aber nein. Ich weiß, weshalb du verstehst. Ich bin bist. nicht
2: verstimmt. Du hast
1: denselben Gedanken wie ich. Während wir hier Gesellschaft haben und Brits spielen, sitzt Armstrongs Smith in der armen Sünderzelle. Das Sünde ist
2: Nein, du irrst dich.
1: Ja, aber was hast du dann?
2: Nichts. Entschuldigung. Ich muss Bill anrufen. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Meldet sich das Amt nicht?
2: Nein. Die Leitung scheint gestört zu sein. Der Apparat funktioniert schon den ganzen Abend
1: nicht. Dann kann man dich wenigstens nicht stören.
2: Aber ich muss die Polizei in einer sehr wichtigen Angelegenheit sprechen. Verzeih, ich gehe für eine halbe Stunde fort. Ja,
1: aber Frank, du kannst doch deine Gäste nicht allein lassen. Ich muss... Warum bist du so nervös? Bist du krank? Nein. Hast du Fieber? Frank tut dir vielleicht die Hand weh.
2: Aber sie tut mir gar nicht weh. Doch,
1: doch, du leugnest es nur. Am Ende hast du eine Blutvergiftung.
2: Herr, ich bitte dich.
1: Sei nicht böse, aber ich ängstige mich. Rufen wir einen Arzt. Wir haben ja Percy Granger hier. Ich rufe ich ihn. Sei doch
2: nicht kindisch. Wirst du doch nicht wegen einer solchen Kleinigkeit unseren ersten medizinischen Sachverständigen bemühen.
1: Na und? Umso besser wird er sich auf Verletzungen verstehen. Herr, ich Sir bitte... Sir Percy! Ach, bitte.
4: Ja? Was soll denn das?
1: Frank hat sich an der rechten Hand verletzt.
2: Ach so, ja. ganz nichtssagende Wunde. Ich verstehe gar nicht, warum du Sir Percy wegen einer solchen Lappalie stößt. Machst doch nichts.
4: Na, zeig mal deine Hand. Ach, das ist wirklich nichts. Aber wenn du deine Frau damit beruhigst... Die Zeit, wenn du durchaus willst. Also... Nee, Frau, gehen Sie einstweilen zu Ihren Gästen, das ist amüsanter.
1: Aber nicht wahr, wenn es etwas Ernstes ist, rufen Sie...
4: Sie können sich auf mich verlassen. So, du zeig mal. Was, vor anderthalb Stunden ist das geschehen? Ja. Heute Abend, hier. Merkwürdig. Weshalb? Ist gefährlich? Es sieht aus, als wäre schon vor drei oder vier Stunden. Mhm. Das ist vielleicht in Folge des zweimaligen Verbandes. Messer oder Schere? Nein, ist eingeklemmt. Eingeklemmt? Ja. Im Wagenschlag. Sonderbar. Also ich hätte geschworen, Messer oder Schere? Die Wunde ist ganz unbedeutend. Sie halten ein paar Tagen. Deine Frau braucht keine Angst zu haben. Ich habe sie ja gesagt. Aber merkwürdig ist es. Absolut wie mit einem Messer oder mit einer Schere. Du musst doch wissen, wie das passiert ist. Ein gequetschter Finger, der sieht ganz anders aus. Vielleicht war die Türkante sehr scharf. Auch dann würde die Wunde anders aussehen. Außerdem trägst du wahrscheinlich Handschuhe. Selbstverständlich. Da siehst du. Ich stehe da mitten in einer unterbrochenen Brettspartie einem wirklichen Problem gegenüber.
2: Bitte dich. Ich bin heute im Taxi nach Hause gekommen, musste bezahlen. habe mir wahrscheinlich den Handschuh also vor dem Aussteigen ausgezogen. Als Sachverständiger würde ich mit bestem Gewissen meinen Eid darauf ablegen,
4: dass diese Wunde von einem Messer oder einer Schere stammt. Also, was machen wir? Nichts. Wir machen den Verband wieder drauf. Aber wenn du nichts dagegen hast, würde ich sie gern morgen nochmal genauer sehen. Bitte? Ich bin wirklich neugierig, wie ich mich so irren konnte. Warum regt dich diese Kleinigkeit so auf? Na, wenn ich mich hier irren konnte, dann konnte ich mich zum Beispiel auch im Fall Armstrong Smith irren. Und ich hätte mich in einer Menge ähnlicher Fälle geirrt, wo es um Menschenleben ging. Bitte dich. Wenn ich nicht über jeden Zweifel feststellen kann, ob eine Wunde an einem Finger von einer Einklemmung oder von einem Schnitt her stammt, ja, dann wage ich es fast nicht mehr vor Gericht, einen Sachverständigenurteil abzugeben. Du wärst ein gewissenloser Staatsanwalt, wenn du aufgrund meines Urteils die Anklage heben würdest.
2: Du warst zeitlebens eine schwankende
4: Natur. Nein, mein Freund, aber morgen früh wird ein Mensch gehängt, zu dessen Verurteilung auch mein belastendes Zeugnis beigetragen hat. Nach diesem Fall pfeife ich auf mein eigenes Zeugnis. Äh, eine Möglichkeit ausgenommen. Hm? Welche? Nun, du hättest mir aus irgendeinem Grund... Nicht die Wahrheit gesagt, um den Ursprung der Wunde an deinem Finger zu verleugnen.
2: Weshalb sollte ich leugnen, wenn ich mich in den
4: Finger geschnitten habe? Na, diese Wunde konntest du dir gar nicht selbst beibringen. Sie sieht aus, als ob sie von einem Streit herkäme. Also jetzt beginnt mich die Sache wirklich zu interessieren. Also, Herr Sachverständiger, woher stammt diese Wunde? Na, vielleicht hast du heute Nachmittag mit irgendjemandem einen Streit gehabt und bist verwundet worden. So etwa vor drei oder vier Stunden. Na, warum sollte ich es verschweigen, wenn es der Fall gewesen wäre? Das festzustellen, ist nicht meine Aufgabe. Aber da ich über eine große Gerichtspraxis verfüge, ist es nicht schwer, darauf zu kommen, aus welchem Grund ein Gentleman wie du lügt. perse hör mal. Da gibt doch nur einen Grund. Na und? Eine Frau. Ach, Percy ist doch albert. Vielleicht hast du eine Geliebte. Nein. Ich denke nicht, so eine ernste Sache. Ich meine irgendeine kleine Schauspielerin. Wie kommst du gerade auf eine Schauspielerin? Na, das wissen doch alle, dass du als Junggeselle... Lebhafte Sympathien für die Bühne hattest du, das heißt für ihre Vertreterin. Eine oder die andere Beziehung hast du vielleicht auch während deiner Ehe aufrechterhalten, ne? Das ist eine blühende Fantasie. Was? Heute Nachmittag hast du dich mit dem Dämchen getroffen? Eifersuchtszene? Die Gnädigste hat in ihrem Temperament eine Schere genommen. Das hast du hübsch da ausgedacht. du nicht willst, dass deine Frau etwas ahnt, deshalb hast du dich so gesträubt, mir deinen Finger zu zeigen. Frank, wir sind doch Freunde, also mir kannst du doch die Wahrheit sagen. Du hast recht.
2: Ich bin heute Nachmittag verwundet worden. Also. Aber nicht von einer Frau, sondern von einem Mann. Irgendein exaltierter Kerl, wahrscheinlich ein Anhänger von Armstrong Smith, hat mich heute Nachmittag mit einem Messer angefallen und verwundet. Na, hörst du. Das ist im menschenleeren Torweg passiert. Ich habe ihm das Messer entrissen und ihn laufen lassen. Der Staatsanwalt hat einen Attentäter laufen lassen? Ja. Ja, ich wollte in der Sache Armstrong Smith nicht weiter Staub aufwirbeln. Es hätte doch wieder
4: Zeitungsartikel gegeben. Ja, warum denn nicht? So ein Attentat hätte in der öffentlichen Meinung viel Sympathie für dich gewonnen. Ich pfeife auf die öffentliche Meinung, Percy. Ich habe ihn einfach laufen lassen. Oh, das ist ja das erste Mal in deiner Praxis, dass du den Schuldigen aus deinen Klauen lässt. Lieber Freund, weißt du was? Ich glaube kein Wort von der ganzen Geschichte. Was heißt das? Ein Attentat ohne Zeugen? Du hast das Ganze erfunden, um den Verdacht von deiner kleinen Liebesaffäre ab. Percy, das ist mir zu albern. Das hast du dir aber lassen. Du hast dich geschickt aus der Schlinge gezogen. Übrigens interessieren mich die Details nicht. Mir ist es nur wichtig, diese Wunde wurde dir also doch mit einem Messer beigebracht.
1: Nun, lieber Sir Granger, was ist los?
4: Gar nichts. Frank hat sich den Finger eingeklemmt und drei Tagen vorbei.
1: Danke. Jetzt bin ich wirklich beruhigt. Guten Abend, Harriet. Guten Abend.
4: Uh,
3: Sir Percy, ihretwegen bin ich hierher gekommen. Ich wusste, dass Sie hier sind. Ich stehe Ihnen zur Verfügung, Hauptmann Mesen. Seien Sie mir bitte nicht böse, dass ich Sie entführe, aber... Sie müssen sofort mit mir auf die Polizei kommen. Wie, Warum ja. muss das Percy Granger sein? Er ist hat an Stellvertreter. Der Fall ist zu wichtig.
1: Armer Sir Granger, nicht einmal abends haben Sie Ruhe. Oh, das Eben hat er Frank untersucht und jetzt muss er auf die Polizei.
3: Ach, Sir Percy hat Frank untersucht? Ja, ich habe mir seine Hand angesehen. Ja. Aha. Ja, Sie müssen mit mir auf die Polizei kommen. Sehr wichtige Beweisstücke warten auf Sie. Innerhalb einer Stunde müssen Sie mit der chemischen Untersuchung fertig sein. Was ja. ist heute
1: Abend eigentlich los? Erst müssen Sie zur Polizei, Bill, und dann kommen Sie und holen mir auch noch Sir Percy weg. Frank ist auch schon den ganzen Abend so nervös und unruhig. Denken Sie, er wollte sogar die Gäste im Stich lassen.
2: Ich muss mit dir sprechen, Bill. Ich bitte dich, Herr Hitt, begleite Sir Percy. Bill kommt sofort nach.
1: Bitte, Sir Percy.
2: Vielen Dank für den heutigen Abend.
4: Und auf deinen Finger, Frank, zeitweise einen frischen Verband. Ja, ja. ist ganz ungefährlich. Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen. Ich bitte dich, Bill. Ja, aber bitte nur kurz, ich habe keine Zeit. Und wozu brauchst du Granger? Ich brauche ihn für eine dringende Untersuchung in der Mordaffäre Deiner Hill. Was ist denn geschehen? Deiner Hill wurde heute Nachmittag zwischen 5 und 6 erwürgt. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist ihr Freund der Täter. Und kennt man ihn? Das werden wir in kurzer Zeit wissen. Und die Begleitumstände des Mordes? Daniel hat sich heute Nachmittag mit ihrem Freund gestritten. Während dieses Streites ergriff sie ein Messer und verwunderte ihn. Sie gerieten in ein Handgemenge, in dessen Verlauf der Mann die Frau erwürgte. Kennt man Einzelheiten? Der Mörder wurde wahrscheinlich an der rechten Hand verletzt. Die Bürgermaler am Halse der Frau sind blutig und weisen auf die rechte Hand hin. Und weitere Ergebnisse? Verzeih, Frank, aber die muss ich im Interesse der Untersuchung geheim halten. Entschuldigung, ich bin doch der Staatsanwalt. Ja. Ja, trotzdem kann ich mich nicht weiter äußern. Ich habe vorläufig allen Grund, die Einzelheiten dieses Falles vor dir zu verheimlichen. Hoffentlich hast du mich verstanden. Also, dein Adieu. Unterhalte deine Gäste.
6: Hallo.
1: Hallo. Hallo. Warum misshandelst du das Telefon? Du weißt doch, dass es nicht funktioniert.
2: Ah ja, richtig. Ich vergesse immer. Ach Herr, jetzt. Sieh doch mal zum Fenster raus. Was meinst du? Sieh doch mal zum Fenster raus. Siehst du jemanden auf der Straße? Wie? Ob du jemanden auf der Straße siehst?
1: Ja. Zwei Männer stehen vor dem Haustor. Sie sehen hier rauf. Das ist unheimlich, Frank. Ich habe Angst.
2: Vor zwei Männern, die auf der Straße stehen? Kindskopf. Sag,
1: meine Liebe,
7: seit wann seid ihr verheiratet? Seit acht Jahren. Das ist unmöglich. Wir haben alle das Gefühl, dass wir bei einem ganz jungen Ehepaar eingeladen sind. Der Herr und die Dame des Hauses überlassen die Gäste ihrem Schicksal und flirten miteinander.
5: Ja, ich finde das sehr taktvoll. Gast zu sein ist am Idealsten, wenn die Gastgeber überhaupt nicht zu Hause sind.
7: Henry, auf deine alten Tage gehst du unter die Anarchisten. Ich
5: lebe seit 60 Jahren in England. 30 davon bin ich mit dir verheiratet.
7: Wundere dich also nicht, dass ich die gesellschaftlichen Formen in die Luft sprengen will. Was wird Frank sagen? In England sind nur die alten Männer unreif. <lacht>
5: Weil wir Jahrzehnte dazu benötigen, Eton und Oxford zu vergessen. Ah, der hundertjährige Auf Ihr Wohl, Frank!
2: Auf Ihr Wohl, Lord
5: Apropos Frank, findet morgen nicht die Hinrichtung dieses Smiths statt? Was mag wohl so ein armer Kerl unterm Galgen empfinden?
2: Ich weiß es nicht. Ich unterhalte mich nicht mit dem Delinquenten.
7: Ich glaube, psychologisch ist der Moment der Hinrichtung bei weitem nicht so interessant wie zum Beispiel der Gemütszustand des Mörders nach der Tat.
2: Wie kommen Sie darauf?
7: Ich bin Abonnentin einer Kriminalromanserie. Ja. Ich glaube, der Zustand von der Tat bis zur Verhaftung muss unerhört aufregend sein.
2: Sie glauben, dass jeder Mörder verhaftet wird?
7: Früher oder später, gewiss. Der Mörder muss sich verraten.
2: Da bin ich anderer Meinung in London bleiben sehr viele Morde ungesöhnt.
7: Soll das heißen, dass die Mörder in den Straßen frei herumspazieren? Oh ja,
2: einige gewiss.
7: Sagen Sie nicht solche Dinge, sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Oh, das wäre eine Katastrophe. Also bewegt sich ein Mörder in der Gesellschaft gerade so frei wie andere anständige Gentlemen? Das ist
2: leicht möglich. Am freiesten bewegen sich die Gentlemen-Mörder, die durch ihren Rang, ihre gesellschaftliche Position und ihr Amt schwer zu verdächtigen sind.
7: Also, Sie meinen, wenn Sie ein Mörder wären... Würden Sie sich ebenso benehmen wie jetzt?
2: Sicher, ich würde mich bemühen, mich zu benehmen wie gewöhnlich. Nein. Ja, ja, ich würde Gäste einladen, plaudern. Würde Lord Henningby zum Trinken anbieten? Oh, das
5: wäre eine ausgezeichnete Idee. Der neidische
2: James hat ja schon alles weggetragen. Oh. Äh, James, den Chateau ist für Lord Henningby... Ja, ich würde Brit spielen. Aber
7: nicht so schlecht wie heute Abend. Heute Abend haben Sie gespielt, als ob Ihr Gewissen mit einem dreifachen Raubmord beladen wäre.
2: Sie überschätzen meine Fähigkeiten.
7: Könnten Sie schlafen?
2: Ich? Wann?
1: Nach dem Mord. Sei mir nicht böse, meine Liebe, aber deine Fragen sind etwas gruselig.
7: Ich habe neulich gelesen, wie sich ein Verbrecher der Polizei selbst stellt. Der Chartreuse.
1: Ach, das kommt doch oh. übrigens in einem berühmten Roman vor. Ja, ja, irgend so ein Russ. Ja, 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 ja. Wie heißt er
7: doch
6: nur,
5: dieser Dichter? Rostopschin.
6: Dostojewski. Ah, James. Verzeihung, ich habe nur laut gedacht. Ach, merkwürdig, wie gebildet Sie sind, James. Ich habe keine Schulen besucht. Ich bin Autodidakt.
7: Und Sie sind nur ein Kammerdiener? In England sind die Autodidakten alle Schriftsteller oder Minister.
6: Ich habe hier eine so ausgezeichnete Stellung, dass ich sie nicht mit etwas Ungewissem vertauschen möchte.
3: <lacht> ist... ich Mr. Mason. Oh, schon gut, James. Guten Abend, meine Herrschaften. Oh, Wie geht's, Lady Hanningway?
7: Danke. Nervös. Wir sprechen über Verbrechen und Verbrecher. Ach, und
3: das macht Sie nervös?
7: Sehe, Ich vertrage es nicht, wenn das Gespräch nur ein Thema hat. In der guten englischen Gesellschaft sollte man sich über nichts unterhalten und über das Wetter.
3: Über das Wetter. Ich glaube, für mich wird es morgen einen stürmischen Tag geben.
5: Kommen Sie in dienstliche Angelegenheit im
7: Staatsanwalt?
3: Ja. Wegen eines Verbrechens, dessen Einzelheiten Frank gewiss interessieren werden. Aber
7: bitte nicht in meiner Gegenwart. Komm, Henry, bitte, ja? Gibt es hier in der Nähe eine Apotheke? Ja, um die Ecke. Ich muss veronalen, nehmen, sonst kann ich nicht schlafen. Ach, gute Nacht, meine Lieben. Bitte Henry, dann. vor dem Schlafen gehen wirst du alle Türschlösser persönlich untersuchen.
5: Wir haben 64 Türen im Haus. Ich wünsche Ihnen eine friedvollere Nacht. Als die meine sein wird Ja komm, Henry, gute, gute
2: Nacht. Nacht Eine gute Nacht
3: Bitte? Was willst du von mir? Frank, ich stehe heute vor der schwersten Berufsaufgabe meines Lebens Wieso? Setz dich Frank, ist dir während deiner Tätigkeit als Staatsanwalt deine Amtspflicht schon einmal mit der Freundschaft in Konflikt geraten? Nein. Was würdest du tun, wenn es so wäre? Meine Pflicht. Auch wenn du dadurch deinen besten Freund verlierst? Ja, unter allen Umständen. Danke. Das ist beruhigend. Aber ich kann mich nicht beruhigen. Was ist denn? Uns verbindet eine 20-jährige Freundschaft, Frank. Wir kennen uns seit unserer Studentenzeit. Wir haben im Guten, Bösen zusammengehalten. Ich kenne alle deine Vorzüge und Fehler. Du hast mancherlei Fehler. Aber ich habe keinen Augenblick daran gezweifelt, dass du ein Gentleman bist. Das würde ich von dir auch nicht erwarten. Doch, und wenn ich daran zugrunde gehe, ich kann es nicht aussprechen. Ja, was nicht? Mein Gott, dass du, der Staatsanwalt, du, der morgen Armstrongs Mist zum Galgen geleiten will, du, mein Freund, Frank. So, sprich doch endlich. Am liebsten möchte ich jetzt meine Entlassung nehmen. Das verstehe ich nicht. Weshalb denn? Frank, das verstehst du nicht, aber ich darf doch meine Stellung nicht aufgeben. Denn dann würde der Fall in fremde Hände kommen. Und ich hoffe bis zum letzten Augenblick, dass ich dir helfen kann. Ja, weshalb willst du mir dann helfen? Aber Frank, deine Hill, die heute Nachmittag zwischen 5 und 6 Uhr ermordet wurde, war deine Geliebte. Das ist nicht wahr. Sie war deine Geliebte. Das ist nicht wahr, das ist eine Lüge.
1: So, die Gäste sind fort. Was kann ich Ihnen anbieten, Bill? Oh,
3: danke, gar nichts, Herr Ritt. Doch, darf ich um einen Chartreuse bitten?
1: Aber bitte. Danke,
3: darf ich selbst. Eine sehr hübsche Flasche. Herr
1: Was für ein geheimnisvoller Fall hat euch denn heute Abend so in Aufregung gebracht?
3: Entschuldigen Sie, Herr Ritt, aber wir möchten Sie damit nicht beschweren. Wollen Sie uns sich lieber etwas vorspielen?
1: Verzeihen Sie, Bill, aber ich kann nicht. Ich bin sehr müde.
2: Dann geht doch schlafen, Herr Ritt. Ich habe mit Bill noch zu tun.
1: Gute Nacht, Frank. Gute Nacht. Ach, gut, entschuldigen Sie, Bill. Ich vergaß ganz Ihnen Gute Nacht zu sagen. Gute
3: Nacht, Harriet. Angenehme Ruhe. Danke. Nimm das sofort zurück. Ich nehme nichts zurück. Deine Hilfe, deine Geliebte. Diesen Satz wirst du noch zu verantworten haben. Du täuschst dich über deine Lage, Frank. Du kannst mich für nichts, was ich sage, verantwortlich machen, für gar nichts. Ich habe deiner Hill kaum gekannt.
2: Ich habe sie zwei oder dreimal im Leben gesehen und das ist sehr lange her. Das ist nicht wahr.
3: Bitte nimm dich in Acht. Fuchte nicht so wild herum. Du solltest lieber deine Hand schonen. Was willst du damit sagen? Gar nichts. Aber ich mache dich darauf aufmerksam, dass der Mann, der deiner Hill erwürgt hat, an seiner rechten Hand eine blutende Wunde hatte. Sag mal, bist du wahnsinnig? Ein blutender Finger genügt dir, um einen derartigen Verdacht gegen mich auszusprechen? Deine Empörung macht gar keinen Eindruck auf mich. Als Staatsanwalt dürftest du wissen, dass wirkliche Verbrecher meistens empört sind. Du hast für die Zeit zwischen fünf und sechs heute Nachmittag kein Alibi erbringen können. Das war doch nur ein Spaß. Du hast dich in mehrere Widersprüche verwickelt. Du warst spazieren und du warst es nicht. Du bist zu Fuß gekommen und doch im Taxi gefahren. Du hättest dir den Finger an der Wagentür eingeklemmt, aber nach der Meinung Sir Grangers wurde dir diese Verletzung mit einem Messer beigebracht. Du hast darüber mit Granger gesprochen? Ja, sehr eingehend sogar. Ah. Sir Granger arbeitet augenblicklich im kriminalistischen Laboratorium. Ich erwarte von ihm eine höchst wichtige Auskunft.
2: Ach, so weit seid ihr also schon.
3: Ja, so weit sind wir schon, Frank. Ich will dir die Ergebnisse der Untersuchung kurz mitteilen. Ich bin sehr gespannt. Du leugnest, dass deiner Hill deine Geliebte war? Ja. Ich halte das für durchaus natürlich. Interessant. Du musst es mit Rücksicht auf deine Frau abstreiten. So. Und wie ich dich kenne, würdest du ihr den Mord zugeben, als das Verhältnis zu dieser Frau. Das ist ein Standpunkt, den ich als Gentleman voll aufhörige. Ich kenne diese Dame Kaum? Kaum. Na gut. Reden wir darüber nicht weiter. Die Tatsachen sollen sprechen. Auf die bin ich sehr gespannt. Um 7 Uhr abends war ich in der Wohnung der Ermordeten Deiner Hill. Diese Wohnung befindet sich Erland Street 75. Na und? In der Erland Street befindet sich gegenüber dem Hause Nummer 75 ein anderes Haus. Ja, in London befindet sich jedem Hause gegenüber ein anderes. Aber dieses Haus in der Erland Street hat die Nummer 74. Talbot House. Im Haus ist ein kleines französisches Geschäft... Chez Savarin, die geheimnisvolle Quelle, wo du deinen hundertjährigen Chartreuse gekauft hast. Bill, ich bitte dich... Es ging mir nicht in den Kopf, wie du dieses versteckte Geschäft entdeckt hast. Jetzt weiß ich es. Es liegt gegenüber der Wohnung der Ermordeten deiner Hill. Überflüssig zu sagen, dass ich diesen Herrn Savarin einem Verhör unterzogen habe. Er erzählte mir, dass ein hochgewachsener Herr von Zeit zu Zeit bei ihm einkaufe. Die Personalbeschreibung passt genau auf dich. Bravo. Jetzt fehlt nur noch, dass ich unter der Last der Beweise zusammenbreche. Nein, Frank, du brichst nicht so leicht zusammen. Aber Herr Savonan sagte noch etwas anderes. Er sagte, dass der hochgewachsene Herr auch einige Flaschen in die Wohnung der gegenüberwohnenden Deiner Hill hat bringen lassen. Es wird dich nach alledem nicht überraschen, wenn ich dir mitteile, dass ich das Gegenstück zu dieser flasche in der Wohnung des Opfers entdeckt habe. Außerdem hat der Sabaner heute Nachmittag gesehen, wie der betreffende Herr um 5 Uhr in die Wohnung der Deiner Hill ging. Um 6 Uhr aber sah er ihn aufgeregt, hastig, mit gerötetem Gesicht davonlaufen. Das ist doch purer Wahnsinn, Bill. Bist du ganz sicher, dass der geheimnisvolle Herr mit mir identisch ist? Aber das ist doch ein Argument, das deiner nicht würdig ist, Frank. Weiter. Neben der Leiche lag das blutige Messer, mit dem das Opfer vor seinem Tode den Mörder verletzt hat.
2: Ja, erzähl die Leute zusammen, die jetzt in London mit einer verletzten rechten Hand herumlaufen. Ja,
3: aber die können vermutlich ihr Alibi beweisen. Und jetzt lass uns von deinem Alibi sprechen. Der Schreibtisch der Ermordeten wurde erbrochen, vorgefunden. Der Mörder hat Briefe mitgenommen. Und jetzt beginnt die Sache, bedenklich zu werden bringen. Wieso? Ich muss dir nämlich etwas mitteilen, was du bis jetzt nicht gewusst hast. Im Zusammenhang mit der Affäre Smith befürchte ich einen Überfall auf dich, ein Attentat. Und aus diesem Grunde habe ich dich in den letzten Tagen durch zwei Detektive bewachen lassen, die jetzt übrigens unten vor der Tür stehen. Was? Du hast dich unterstanden? Es war meine Pflicht, für deine persönliche Sicherheit zu sorgen. Du hast heute den Alibi nicht nachweisen können, aber ich weiß, was du heute Nachmittag getan hast. Die Detektive haben mir alles berichtet. Und? Was haben sie berichtet? Du hast deinen Chauffeur heute Nachmittag tatsächlich entlassen und bist zu Fuß aus dem Amt gegangen. Also hast du ein Programm gehabt, in dem dich die Anwesenheit des Chauffeurs gestört hätte. Du bist tatsächlich zu Fuß am Ufer der Themse in Richtung Erwin Street gegangen. Dort haben sich die Detektive leider aus dem Gesicht verloren. Aber eine Stunde später hatten sie deine Spur wieder und sahen dich wieder am Ufer der Themse. Du warst aufgeregt, dein Gesicht war gerötet, genau so wie es Herr Savarin in seiner Aussage berichtete. Du bist dann über die Waterloo Bridge gegangen, und jetzt kommt das entscheidende Moment. In der Mitte der Waterloo Bridge hast du ein Bündel Briefe in die Themse geworfen.
2: Das sagen die zwei Beamten aus.
3: Ja, sogar unter Eid. Einem solchen Belastungsmaterial kann man nicht widerstehen, Frank. Und darum bespüre ich dich, Frank. Gib doch dieses zwecklose Leugnen auf. Sage mir, was dich zu dieser Tat bewogen hat. An den Tatsachen, ja, da kann ich nichts ändern, aber ich kann die Untersuchung in eine Richtung lenken, dass sie möglichst günstig für dich aussieht. Ich habe nichts zu gestehen. Warum denn nicht, Frank? Weil ich deiner Hill nicht ermordet habe. Ich gebe zu, dass deine Beweisführung mich beengt, aber du
2: du dürftest auch wissen, dass ich nicht der Kerl wäre, den man so leicht zur Strecke bringen könnte. Ich kenne alle Schikanen der Kriminalistik, Bill. Ich beherrsche den Stoff.
3: Ich sehe jeder Wendung ins Auge. Frank, fühlst du dich so stark, dass du meine Hilfe einfach ausschlagen könntest? Ich brauche keine. Ja, dann bist du verloren. Es gibt nämlich noch... Einen Beweis, den ich Ihnen nicht mitgeteilt habe. Noch einen Beweis? Ja. Deine Methode, Frank. Man darf nicht gleich mit dem Trumpf herausrücken. Wenn der Angeklagte aufzuatmen beginnt, wenn er glaubt, man hätte auch die letzte Patrone verschossen, dann erst soll man den tödlichen Schuss abfeuern. Also bitte. Feuere. Neben der Leiche der Deiner Hill habe ich diesen Knopf gefunden. Ja. Und jetzt bitte, Leute, deinem Diener. Bitte. Ich muss den Rock sehen, den du heute Nachmittag anhattest. Herr
2: Staatsanwalt. James, bringen Sie den Rock, den ich heute Nachmittag anhatte. Bitte sehr.
6: Hier ist er. Danke. Bitte sehr.
3: Donnerwetter. Hier fehlt ein Knopf. Der Knopf, der neben der Leiche der Deiner hier lag. Frank, du wirst das Haus nicht mehr verlassen. Ich komme mit dem Haftbefehl wieder. Meiner Verantwortung voll bewusst behaupte ich, dass du der Mörder der Deiner Hill bist. Gute Nacht.
2: Bitte sehr, James. Rufen Sie meine Frau und bitten Sie sie hierher. Ja. Packen Sie meinen kleinen Kabinenkoffer und ja, bringen Sie mir auch den Pass. Der Pass ist nicht mehr hier. Wo ist er denn? Den
6: hat Hauptmann Mesen von mir verlangt, um die Visa besorgen zu lassen.
2: Um die... Was für Visa? Das weiß ich nicht. Mhm. Ja, danke. Frank? Harriet, ich muss sofort abreisen.
1: Jetzt in der Nacht? Wohin?
2: Das weiß ich noch nicht. Ich habe Angst, Frank.
1: Warum musst du jetzt verreisen? Ich
2: kann mich darüber nicht äußern. Harriet, würdest du mir einen Mord zutrauen?
1: Wie kommst du darauf?
2: Würdest du mir einen Mord zutrauen? Und trotzdem lebst du mit mir?
1: Frank... Du bist mir oft unheimlich, aber ich weiß, dass du stark und unerbittlich bist. Und deshalb liebe ich dich.
2: Und wenn es sich herausstellte, dass ich schwach bin?
1: Dann würde ich dich vielleicht noch mehr lieben.
2: <lacht> du bist eben meine Frau.
1: Liebst du mich wirklich, Frank? Ich habe oft das Gefühl, als gäbe es eine andere Frau in deinem Leben. Eine Frau, von der uns irgendeine Gefahr droht. Sag mir, dass niemand außer mir...
2: Niemand. Niemand. Es ist möglich, dass einmal eine Frau zwischen uns stand. Aber diese Frau ist nicht mehr. Ja? Hauptmann Mesen. Ja, ich lasse Herrn Hauptmann bitten, sich zu gedulden. Sehr wohl.
1: Bill? So spät in der Nacht... Ja, was heißt das um Gottes Willen?
2: Bill will mich verhaften. Bitte, Herr. Lass mich bitte allein. Nein. Bitte. Bitte, Herr. Ja, Frank. James, bitte Gut. auf Guten Abend. Guten Abend. Na? Hast du den Haftbefehl mitgebracht?
3: Ja. Hast du dich von Hered verabschiedet? Nein. Du hast es ihr nicht gesagt?
2: Doch, und jetzt, Hauptmann Mesen,
3: stehe ich zu ihrer Verfügung. Bitte verhaften Sie mich. Diesen Ton verdiene ich nicht, Frank. Ich habe festgestellt, dass du gemordet hast. Aber es ist mir nicht gelungen, festzustellen, warum du deiner Hilfe getötet hast. Und warum sagst du mir das? Weil ich überzeugt bin, dass du das Verbrechen nicht aus gemeinen Beweggründen begangen hast. Ach, wirklich? Bestimmt hattest du einen Grund. Ich glaube, dass dieser Grund sogar zwingend, dass er unwiderruflich war. Bravo.
2: Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Also bitte, weiter.
3: Weiter? Weiter nichts. Ich hoffe, dass das Gericht dir Verständnis entgegenbringen wird. Und dass das Urteil milder ausfallen und dich gesellschaftlich wenigstens nicht unmöglich machen wird.
2: Ah, du meinst, ich kann zum Beispiel im Club bleiben, ja? Was <lacht> ja herrlich. Du tust <lacht> mir
3: Unrecht, Frank. Mir ist die Sache ganz entsetzlich.
2: Du warst dein Lebtag ein Schwächling. Wie meinst du das? Aufrichtig gesagt hast du mir anfangs gefallen. Ja, tatsächlich, die Unbarmherzigkeit, diese kühle Sachlichkeit, mit der du die Angelegenheit aufgeklärt hast. Wie du jede Kleinigkeit gegen mich verwertet hast. Und jetzt zum Schluss wirst du weich, fällst um, knickst zusammen. Hast du das von mir gelernt? Hast du jemals gesehen, dass ich einem Angeklagten gegenüber sentimental geworden bin? Nein, mein Freund, du hast Angst. Du hast einfach Angst, ganz schäbige Angst, hast du deine Anklage vorher hier zu wiederholen. Ich habe gemordet, sagst du. Bitte, keine Schonung, keine Empfindsamkeit. Führe die Untersuchung mit einer bis ins kleinste, detaillierten Anklage vor das Gericht. Ich werde beweisen, dass es sich um einen fatalen Zufall handelt. In handelte. fremden Affären hast du nie an einen fatalen Zufall geglaubt. Ich glaube nicht an ihn, ich durchschaue ihn. Ich hatte eine Stunde Zeit zum Nachdenken. Deine Anklage ist überhaupt lächerlich. Worauf stützt du sie? Auf eine Chartreuseflasche.
3: Einen verletzten Finger auf einen Knopf. Du weißt sehr gut, dass man schon unzählige Angeklagte auf viel geringere Weise hin verurteilt hat. Ja, aber dann war der Angeklagte kein englischer Staatsanwalt. Ach, und wie oft hast du schon in deinen Plädoyers das Gericht beschworen, sich durch die Position, durch Stellung und Rang des Angeklagten seine gesellschaftlichen Beziehungen nicht beirren zu lassen? Glaubst du, dass das Gericht sich diesmal von deiner Staatsanwaltschaft irritieren lassen wird? Dass du Staatsanwalt bist! Kann im ungünstigsten Fall sogar ein erschwerender Moment sein.
2: Ich sehe allen erschwerenden Umständen ins Gesicht. Eine Anklage, die sich auf einen Knopf stützt. Oh, mein Lieber, wie viele Knöpfe gibt es in England? Doch lass doch diese Taktik, Frank. Ich sage du dir... Du führst
3: die abgedroschensten Gegenargumente ins Treffen, die in England jeder Verteidiger tausendmal benutzt hat. Frank, dir bleibt ein einziger Ausweg. Das Geständnis. Die freiwillige Preisgabe deiner Beweggründe zum Mord. Ich bin unschuldig. Frank... Die Briefe, die man aus dem Schreibtisch der Ermordeten geraubt hat, hast du in die Themse geworfen. Ja,
2: deine Augenzeugen haben recht, ich habe Briefe in die Themse geworfen. Ach, das gibst du also zu? Ja, es fragt sich nur, ob das die Briefe der Ermordeten deiner Hilfe waren. Was für Briefe waren es denn? In der Sache Armstrong-Smith habe ich unzählige do
3: bekommen. Ich wollte nicht, dass Harriet sie bei mir findet. Und darum habe ich sie in die Themse geworfen. Anstatt sie im Amt in dein Papierkorb zu werfen. Das ist ein genauso erfundenes Märchen wie das, das du Sir Granger vom angeblichen Attentat erzählt hast. Bei dem du dir den Finger verletzt haben solltest. Der Ranger hat es dir erzählt. Ja, es war seine Pflicht. Ich habe ihn als Zeugen gehört. Frank, ich bitte dich nochmals, mit dieser zwecklosen Taktik Schluss zu machen. Du gibst dir schweren Umstände zu, suchst für sie bloß eine andere Erklärung. Wenn du der Ansicht bist, dein Netz wäre so engmaschig, dass ich keine Lücke darin fände, irrst du dich. In diesem Netz gibt es tatsächlich nur eine Lücke. Ah. Darum verhaftete ich dich noch nicht, obwohl ich schon den Haftbefehl in der Tasche habe. Ich warte nur noch einige Minuten und die Lücke schließt sich. Außer du bist unschuldig, Frank. Und in diesem Falle bitte ich dich feierlich um Verzeihung und gebe dir jede verlangte Genugtuung. Du wartest auf ein weiteres Indiz? Ja, auf ein Indiz, das endgültig und unwiderruflich beweisen soll, ob du gemordet hast oder nicht. Als ich von dir wegging, habe ich dir aus der Manteltasche den rechten Handschuh gezogen. Eine Handschuh? Ja, den Handschuh, der am Mittelfinger einen Riss hat. Du hast einen Handschuh angehabt, als du verletzt wurdest. Dieser Handschuh war blutig. Du weißt, dass neben der Leiche der Deiner Hill ein blutiges Messer gefunden wurde. Dieses Messer und der Handschuh werden eben auf der Polizei chemisch untersucht. Ich habe weisung gegeben, dass mir der Befund sofort hergeschickt wird. Ist das Blut am Messer und am Handschuh identisch, so bist du zweifellos der Mörder der Deiner Hill. Meine Frau...
1: Verzeih mir, Frank, aber ich halte das nicht aus. Diese Ungewissheit macht mich wahnsinnig. Reden Sie, Bill, ich kann alles ertragen. Ich bin ganz ruhig.
3: In einigen Minuten wird sich alles ergeben, Harriet. Aber wie die Sache auch ausgeht, Ihre Freundschaft
2: habe ich für immer verloren. Ich empfehle dir nach Abschluss dieser Affäre dringend einen anderen Beruf zu wählen, mein Lieber. Ja.
6: Ein dringender Brief für Hauptmann Mesen. Und danke, James.
3: Ihr erstattet die amtliche Meldung, dass ich, dass ich die mir aufgetragene Untersuchung durchgeführt habe. Die Blutspuren am Handschuh und eine Messer sind identisch, rühren somit von derselben Wunde her. Das Netz ist geschlossen. Sir Frank Dierden, Sie stehen unter dem dringenden Verdacht des Mordes an der Schauspielerin deiner Held. Nein! Ich verhafte Sie. Das ist nicht
1: wahr. Das kann nicht wahr sein. Frank, sag doch, dass es nicht wahr ist. Fühlen Sie nicht, dass es unmöglich ist, Bill. Und wenn es tausend Beweise gegen ihn gäbe, wenn Augenzeugen da sind, die es gesehen haben, wenn er auf frischer Tat ertappt wurde, es kann nicht sein. Unmöglich.
2: Danke, Harriet. Das macht die Sache leichter.
3: Hauptmann Mesen, gehen wir. rasch Einen Moment, bitte. Ich rufe die Beamten. Bitte. Guten Abend. Ja, das ist ja... Ja, aber das ist doch...
4: Ich heiße Deiner Hill.
3: Das Opfer. Die Dame, die heute Nachmittag zwischen fünf und sechs ermordet wurde.
1: Ich verstehe Sie nicht.
3: Ja, aber Bill...
1: Ich wusste gar nicht, dass ich heute ermordet wurde. Das ist ja reizend.
2: Bitte. Wie kommen Sie eigentlich hierher?
1: Hauptmann Mesen hat mich heute Abend im Theater angerufen und mich ausdrücklich gebeten, hierher zu kommen.
2: Bill, du bist verrückt. Du bist absolut verrückt.
1: Verzeihen Sie bitte. Aber jetzt möchte ich wissen, was los ist. Ja, gnädige Frau, ich möchte genau dasselbe.
3: Bitte, nehmen Sie doch Platz, Mrs. Hill.
1: Danke. Aufrichtig gesagt, ich bin sehr in Eile.
3: Mrs. Hill, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich brauche wohl nicht zu erklären, dass an dem ganzen Mord kein wahres Wort ist. Tatsächlich? Ich bin heute Nachmittag, als ich mit dir wegen des Alibi sprach, in einer ganz anderen Angelegenheit zum Telefon gerufen worden, Frank. Und dabei ist mir die ganze Sache eingefallen. Ich habe den Entschluss gefasst, aufgrund deines schwankenden Alibis, diese Anklage gegen dich zu konstruieren. Bill, um Gottes Willen, Sie haben... Ich habe die Affäre in Szene gesetzt, ja.
1: Bill! Ja, darf ich mal fragen, warum Sie gerade mich ermorden ließen?
3: Neben dem Telefon lag eine Zeitung, und in den Theaternotizen las ich Ihren Namen. Seien Sie bitte nicht böse, Mrs. Hill. Aber wenn Sie erfahren, zu welch erhabenem Zweck ich mir Ihren Namen ausgeborgt habe, werden Sie mir bestimmt verzeihen. Jetzt weiß ich wirklich nicht, was ich mit dir machen soll. Ich hätte Lust, dir den Hals umzudrehen. Bitte nachher. Hör mich erst an.
1: Also reden Sie doch schon um Gottes Willen.
3: Also, ich hatte beschlossen, diese Anklage gegen dich zu konstruieren. Zu diesem Zweck habe ich zuerst in der Halle den Telefondraht geschnitten. Die einzige Grundlage der Beschuldigung, die ich aufbaute, war dein verletzter Finger. Du hast die Wahrheit gesagt. Du bist im Torweg der Staatsanwaltschaft von einem Attentäter überfallen worden. Es ist dir nichts passiert, du hast den Mann laufen lassen. Aber die zwei Detektive, die dich zu deiner persönlichen Sicherheit zu überwachen hatten, haben einige Sekunden später den Täter ergriffen und ihm das Messer abgenommen. Das blutige Messer war also schon bei der Polizei. Ich legte nur noch deinen blutigen Handschuh dazu. Die Untersuchung Sir Percy Grangers entspricht somit der Wahrheit. Ja, und der Knopf? Den hatte der Attentäter abgerissen. Ist es nicht sehr merkwürdig, dass deiner gerade im Hause gegenüber von Savarin wohnt? und gar nicht da. Das habe ich erfunden. Was? Und alles andere dazu.
1: Ja, aber warum haben Sie das getan?
3: Harriet, ich wollte, dass der Staatsanwalt auch einmal den Seelenzustand eines Angeklagten verspürt, der den Kopf in der Schlinge hat.
1: Also, meine Rolle in diesem mysteriösen Spiel scheint nun wohl zu Ende zu sein.
3: Vollkommen. Da möchte ich mich aber verabschieden. Oh, schade. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass Sie unser Gast sein würden.
1: Wollen Sie nicht doch noch ein Gläschen... Dankeschön. Es war mir eine Ehre, einem so erhabenen Zwecke dienen zu dürfen. Aber ich habe es wirklich eilig. Ich habe morgen früh eine schwere Probe.
3: Ich danke Ihnen, dass Sie mir geholfen haben.
1: Aber gern. Es hat mir Spaß gemacht. Gute Nacht.
3: Gute Nacht, Mrs. Gute Nacht. Mrs. Gute Nacht.
2: Warum hast du das alles getan?
3: Nur damit ich einmal am eigenen Leib verspüre, wie einem Angeklagten zumute ist. Nein, Frank. Um einen so geringen Einsatz habe ich dieses Spiel nicht gewagt. Aber Armstrong Smith wird morgen hingerichtet. Ich weiß nicht, ob er schuldig oder unschuldig ist. Aber ich frage dich, nach allem, was du heute erlebt hast, bist du vollkommen sicher, dass es sich bei ihm nicht auch um ein entsetzliches Spiel des Zufalls handelt? Jetzt weißt du, was für ein zweischneidiges Schwert, der Indizienbeweis ist. Tja. Vielleicht hast du recht.
2: Du hast mich hart angefasst, aber vielleicht hast du recht. Man muss die Wahrheit auch auf anderen Wegen suchen. Mit der exakten Sicherheit der Mathematik zu behaupten, dass Armstrongs missschuldig ist, das das kann ich jetzt nicht mehr.
3: Und was wirst du
2: tun? James, meinen Mantel und meinen Hut. Und den Wagen.
1: Wohin gehst du?
2: In die Staatsanwaltschaft. Die Hinrichtung aufschieben. Frank! Ich sage nicht, dass Armstrong Smith unschuldig ist. Aber ich werde eine Wiederaufnahme des Prozesses beantragen. Vielleicht findet sich auch in diesem Netz eine kleine Lücke. Klein für das Gesetz. Aber groß genug für die Wahrheit. Auf Wiedersehen. Bill,
1: Bill, ich danke Ihnen.
0: Sie hörten Der Kopf in der Schlinge von John Bradley. Es sprachen Frank Dierden, Martin Held, Harriet Dierden, Marion Degler, William Mason, Herbert Wilk. Die Henningways Agnes Windeck und Otto Stöckel, Sir Percy Granger Harry Langewisch, Butler James Edzard Bruns und die Schauspielerin war Anneliese Hartnack. Die Regie hatte Rolf Purucker und erstmals lief diese Krimiproduktion produktion am 24. Februar 1954 auf diesem Sender.
4: Hier ist Ries, Berlin. Verehrte Hörerinnen und Hörer, auf der Mittelwelle Hof 684 Kilohertz beenden wir jetzt unser Programm. Wir melden uns auf dieser Welle morgen früh um 8 Uhr wieder.
0: Und damit beenden auch wir das Programm. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit hörspiel aus alter Zeit. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Immer donnerstags gibt es neue Kein-Mucks-Folgen in der ARD-Audiothek und überall sonst.
2: Den wünschen vieler Hörer
0: entsprechend. Bleibt dieser Podcast eine Gemeinschaftsproduktion aller ARD-Kanäle und des Deutschlandfunk Kultur, der uns der Kopf in der Schlinge aus den Archiven des RIAS bereitgestellt hat.
5: Und ich glaube, damit können wir hier diesen Fall abschließen. Darf ich Ihnen dann heute für Ihre liebenswürdige Mitwirkung danken. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder
0: bei dem nächsten Hörspiel. So wird es sein. Warum fahren Sie nicht nach Hause? So wird es gemacht. Ich darf mich verabschieden. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss und alles Gute.
5: Radio immer spielbereit. Fernsehen nur von Zeit zu Zeit.